0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour, moi c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast et aujourd'hui, exceptionnellement, nous vous proposons de sortir du domaine de l'industrie et de vous amener à la rencontre d'un entrepreneur dans le secteur de la musique. Samuel Capu est le DG de Bleu Citron, producteur et promoteur de spectacles pour des artistes tels que Big Oli. NTM ou Pierre-Emmanuel Barré. Samuel revient sur son parcours atypique qui l'a amené de passionné de musique issu d'un petit village du sud-ouest de 80 habitants à stagiaire chez Bleu Citron jusqu'à reprendre l'entreprise et en devenir le directeur général. Dans cet épisode, il partage de nombreuses anecdotes sur l'organisation de tournées d'artistes et sur la manière dont il a repéré le groupe 1995 sur un petit concert parisien et Biflo et Oli dans la rue lors d'une fête de la musique à Toulouse bonne écoute. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors Samuel, la traditionnelle question pour commencer le podcast, est-ce que tu pourrais nous présenter Bleu Citron en quelques mots Qu'est-ce que vous faites Bleu
1: Citron, euh, on pourrait dire euh, musique, on pourrait dire euh, spectacle avant tout. Euh, Bleu Citron, c'est une entreprise qui existe depuis 1986. On a trois activités. Nos activités mon activité principale, c'est tourneur, producteur de spectacles. On aide des artistes à se produire sur scène, donc on est leur employeur, on est leur producteur de spectacle on met des moyens pour que le spectacle ait lieu. Les répétitions, le matériel, les équipes techniques, on constitue ces, ces équipes. Et après, nous nous occupons d'envoyer ces artistes-là dans des festivals qu'on va vendre et de les produire dans des salles grâce à des promoteurs. Et donc... Nous sommes producteurs d'un catalogue d'une trentaine d'artistes, de Big Flo Oli, de NTM, de Pierre-Emmanuel Barré. Et nous sommes aussi donc les autres activités, autres que tourneurs, producteurs, organisateurs de festivals. Nous avons une dizaine de festivals. L'autre activité, c'est promoteur de spectacles dans, en, dans le Grand Sud-Ouest, entre Rodez et Biarritz, et en gros Bordeaux et Narbonne. Donc déjà, bon, je pense
0: que les noms des artistes que, te, que tu as cités parlent un peu à tout le monde. Euh, vous êtes combien d'employés, du coup, chez Bleu Citron C'est une grosse structure ou euh... Euh,
1: Alors, euh, si on compte dans les bureaux, c'est 50 employés. Et après, c'est une géométrie très variable, parce que sur certains spectacles, on a embauché trois personnes, deux personnes, un, un artiste un technicien, et euh, une journée comme Rose Festival, on embauche 1200 personnes. Ah oui, d'accord. Oui, c'est très fluctuant, on va dire.
0: Mmh. Oui, on reviendra plus en détail sur bah, ce que vous faites dans, dans, concrètement, puis bah, les artistes que vous accompagnez, comment vous travaillez avec eux. Maintenant, Samuel, ce qui m'intéresse, c'est parler un peu de toi. Bah, qu'est-ce qui t'a amené à devenir directeur général associé de Bleu Citron
1: Alors, qu'est-ce qui m'a amené Si on parle à, à moyen terme, c'était une proposition de Gilles Jumer le fondateur de Bleu Citron qui partait à la retraite, qui nous a offert l'opportunité de reprendre l'entreprise. Et en fait, à la base, comment je suis arrivé dans le spectacle Je veux dire, il y a deux axes qui m'ont emmené. Euh, à la base, je fais partie, je viens d'un tout petit village qui s'appelle Ignière, où il y a 80 habitants. Où il y a une grosse fête de village, tous les étés, avec 3000 personnes. Euh, et mes, mon père était président du comité des fêtes. Mes parents étaient très investis, donc euh, j'ai pris goût pour l'organisation de cet événement-là. Et puis, euh, la musique c'est venue en 1997. Mes parents à Noël ont, ont acheté un graveur de
0: disques. Pour les plus jeunes, ça, je pense qu'ils n'ont pas connu cette époque. Hein. Non. À l'époque,
1: les CD, les compacts disques, on ne pouvait pas les reproduire. Il n'y avait que des originaux qui existaient. Ça n'existait pas. Et en 1996, pour la petite histoire, Philippe, a sorti le premier graveur de disques. Et deux mois plus tard, ils ont vendu tout leur label. <rire> Ce qui était très malin. Et ils ont cartonné sur, leur... sur les ventes de leur graveur. Et moi, j'ai acheté un graveur et du coup... Ben, je faisais un peu de, on va dire, de contrebande de, de disques au lycée et, et je mettais à la fin des, des CD que, que je vendais des groupes locaux, comme ça ça me permettait de les faire découvrir et comme ça j'ai commencé à manager un peu ces groupes locaux là et puis du coup ben, vu qu'ils étaient écoutés un petit peu ben, on remplissait les cafés du coin et puis on a commencé à jouer dans des festivals. C'était un peu ça l'embryon de mon de, de parcours, c'était euh, euh, où j'ai réussi euh, à, à mélanger un peu des activités. Et, et je me suis dit, tiens, c'est sympa, ça.
0: Tu toujours eu le côté passion musique, quoi, du coup, dès, dès le
1: départ. Euh, oui, oui, oui. Enfin, c'était passion, organisation, spectacle, quand même. Et, et, et la musique, en fait, je me suis mis à la musique. À la base, je gravais des jeux vidéo, parce que j'étais un gros fan de jeux vidéo et de FIFA. Et puis, euh, certains copains m'ont demandé de, de graver de la musique. Et j'ai vite vu qu'il y avait des choses qui me plaisaient, d'autres pas. Et donc, du coup, euh, vu que j'avais beaucoup de demandes, j'ai choisi euh, plutôt de, de suivre mes goûts et les choses que je... J'aimais bien. Et donc voilà un peu comment, comment je me suis retrouvé là. Et du coup, tu as
0: commencé chez, euh, chez Bleu Citron en tant que stagiaire, c'est ça à l'époque Oui.
1: Alors en fait, entre cette période-là, j'ai commencé à faire des études de compta à Rodez, à U.T. Puis ça n'a pas trop. Ça m'a, je l'ai mais ça n'a pas vraiment trop plu. Donc je suis parti dans... je me suis dit, ça ne va pas trop me servir pour, pour, du, pour du spectacle. Donc j'ai fait des études de commerce. On a eu UT à, à Figeac, où là j'ai fait un stage dans une maison de disques qui s'appelait Mosaic Musique Distribution. C'est la première fois là où je croise le papa de Fleury en 2004. Et après, j'ai eu la chance en 2005 d'intégrer une école à Issoudun, qui était une des seules dans, le, dans la musique à l'époque et ce qui m'a permis de rentrer en stage chez Le Citron en, en février 2005.
0: Et donc, tu es rentré en stage, tu faisais quoi au début dans l'entreprise Qu'est-ce qui t'a amené à partir de stagiaire jusqu'à devenir… Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a eu entre stagiaire et directeur général associé
1: En fait, la première année en 2004, quand j'arrive en, en stage dans la maison de disques, euh, moi, je veux être dans la musique, donc je prends n'importe quel stage qui est dans la musique. Et là, je me rends compte vite que je suis en train de faire des photocopies et des trucs nuls qui sont inutiles pour l'entreprise. Je vois vite qu'il faut se faufiler dans tous les trous. Pas trop réfléchir à l'argent et prendre toutes les opportunités. J'ai vu qu'au départ, ce n'était pas ça le, le, le leitmotiv. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir. On avait un groupe qui jouait sur la plus grosse scène au printemps de Bourges, qui est le, le gros événement médiatique euh, à l'époque. Hein. Il n'y avait personne de la maison de disques qui n'y allait. Et donc, du coup, bah, je suis stagiaire et je vais voir le patron. Je lui ai Mais moi, j'ai une voiture. J'ai envie d'y aller. Comment on fait Est-ce que vous voulez que, que j'y aille à ma voiture et j'amène l'attaché de presse là-bas Et donc, du coup, j'ai commencé à prendre les portes comme ça. J'ai appris ça. Et quand je me retrouve à Isoudon, dans cette école de, de musique, je me dis, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je sois dans un poste de vente. Il faut que je génère de l'argent, parce que sinon, jamais j'arriverai à travailler là-dedans. Et donc, j'ai fait un peu le tour des, des boîtes de, de, de booking à Paris, à Bordeaux, à Toulouse. Bleu euh, Citron n'avait pas forcément le vent en plus. Je pas forcément envie d'y aller. Euh, j'avais été chez Furax, j'avais été chez 3C. Euh, mais Bleu Citron, j'avais pris un troisième pour pouvoir sécher un jour de cours. Euh, et j'y étais. Euh, et, et, et finalement, je me suis rendu compte qu me, que j'avais la chance de pouvoir développer un catalogue d'artistes là-bas, où j'allais avoir des opportunités. Donc, j'ai pris cette opportunité-là, que je le sentais très bien. Et petit à petit, j'ai signé quelques artistes et, et j'en suis arrivé là.
0: Et quand tu dis euh, signer des artistes, c'est-à-dire que c'est quoi C'est que tu allais voir les, dans, les, dans les petits cafés euh, voir des artistes se jouer et tu les repérais et après, tu, tu les convainquais de passer avec toi, c'est ça
1: un peu tout, alors déjà au départ on m'a donné trois ou 4 artistes qui étaient déjà signés Trois artistes qui étaient déjà signés il y avait Beauté Vulgaire en groupe de ska à l'époque, c'était la grande époque du ska il y a eu Sp Boom Club qui était une résurgence de un notre groupe de ska qui était Spook and the Gwai, mais qui était un très gros groupe à l'époque, Spook and the Gwai, donc c'était un peu un combat cool, et il y avait que de la bouche un groupe de beatbox, issu des fabuleux Strobados, donc c'était vraiment une scène alternative associative que je défendais, et ensuite après ben, j'ai pu signer des, mes premiers groupes le premier groupe que je signe s'appelle Cyrano, c'est quelqu'un qui fait de la chanson hip-hop qui était repéré par, le chantier, des... deux, par le... le chantier des Franco à la Rochelle et donc très chanson. Et après, je signe un autre groupe qui s'appelle Fancy qui, là, c'est un groupe qui est dans l'œil du cyclone à mort parce que dès 2006, on avait deux groupes, on avait Fancy et Isia qu'on pouvait signer. Et on part sur Fancy parce que ça avait beaucoup plus de vent en poupe et que Isia avait que 13 ans. À et donc, Fancy part, ça part. Parce qu'on nous connaît par les réseaux. Ça nous arrive par des réseaux. Un, un, un ami de, de mon ancien patron, et je dis ça, j'ai envie d'y aller. Et, et deux mois plus tard, on fait les premières parties de Daft Punk aux Oroquiennes, à Hyde Park. Oui, avec ce groupe, il y, une, il y a des histoires incroyables. Je peux vous en raconter une qui est assez folle. Est, euh, donc, on fait les premières parties de Daft Punk, ça part, ça commence à être gros. Et à, à l'automne, on a Pedro Winter qui nous appelle en décembre et qui nous dit euh, on les vend en première partie de justice sur toute la tournée américaine. Et la tournée américaine euh, euh, démarrait euh, début mars et finissait fin avril. Ça a commencé avec L66W Austin et ça finissait à Los Angeles. Ça a été, euh, je crois, 19 dates. Donc on réserve les tourbus, on réserve tout. C'était un investissement assez massif hein, à l'époque de 80 000 euros. Euh, parce que on pas de cachet et là, il faut réserver un bus dans lequel ils dorment dedans, un ingéson, les papiers. Et tout. Quatre jours avant de partir, l'ambassade nous refuse les papiers. Pourquoi le guitariste, qui était androgy, qui était euh, quelqu'un qui était des comores, mais qui était androgy. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe Donc on commence à discuter avec les ambassadeurs, avec tout, et première date annulée, moi je me retrouve à aller au Madison Square Garden, où j'ai mon billet, où le groupe doit arriver, doit me rejoindre, il ne peut pas me rejoindre, et je fais le Madison Square Garden seul sans le groupe. C'était incroyable, l'histoire était incroyable. Donc là, on pense que la tournée est annulée, tout est bloqué, j'ai l'ambassadeur de France tous les jours au téléphone qui ne sait pas pourquoi c'est annulé. Et un vendredi, l'ambassadeur me dit « Je ne comprends pas, il doit y avoir un truc au FBI. » Je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça peut être au FBI ?» Et donc, je googlise le nom du guitariste et je fais des 12 pages de Google et au bout de 12 pages, je vois qu'il avait un nom de qui était le bras droit des salafistes du sud en Algérie pour Ben Laden ah. et qui était mort en 2002. Ah, ils se sont dit « Au cas où, on ne sait jamais <rire> !» Et donc, c'était bloqué. Donc, on monte tout un dossier pour montrer, regarder, euh, limite, c est, c est, ça n'est pas possible, les talibans pourraient pas être euh, déguisés en origine ou presque limite transsexuelle, ça ne marche pas, C'est pas la même culture, quoi. Et donc, euh, on a les papiers qui partent comme ça, puis on a le gouvernement français qui appelle, ben, voilà, euh, le -E qui appelle le FBI. tout ce truc-là qui se passe, mais il ne restait que trois dates donc euh, moi je pars un week-end euh, à, à, je pars un week à, à, au en et tout était annulé et là je me retrouve euh, au milieu de la nuit où, où ils nous appellent et ils me disent vous pouvez y aller et donc du coup euh, on s'est retrouvés où le groupe est parti Vous euh, pouvez partir et donc là il faut que je retrouve une équipe technique à ce moment-là on est à lundi de Pâques et ils doivent partir le mardi et on doit faire toute la prépa retrouver tout le matériel donc je trouve un régisseur qui était un mec du Hellfest qui, qui fait la prépa, et deux heures après, il me rappelle, il me dit, je peux plus partir. Il y a mon labrador qui vient de manger le passeport. Mais là, tu te dis, mais on est maudit. Et puis donc, j'ai rappelé une pote qui m'a branché avec Gangsta, qui est le résisteur de Chaka Punk, et qui, lui, m'a fait le de l'affaire. Un, 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 un trois coups de cuillère à poser, était fait, et du coup, ils ont fait euh, San Francisco, Las Vegas et Los Angeles. Ce qui nous a permis de débloquer une tournée au Japon, une autre à Bali. C'était assez incroyable.
0: Voilà. Et du coup, est-ce que c'est avec cette tournée-là, avec ces artistes-là, que ça t'a permis de, de faire comment dire, un, un step dans ta carrière et de vraiment te...
1: Ben, ben, alors, Fancy, ça fait partie des artistes clés euh, parce que euh, ça me fait un éclairage. Quand vous avez un groupe qui a joué avec Daft Punk avec Justice et dans les années 2007, on, on est au toit, sur le toit du monde, donc pour des Français, c'était sexy. Et Cyrano, de l'autre côté, c'était la chanson française. Donc je fais beaucoup de dates, des volumes de dates, c'est impressionnant et et, et, et j'apprenais à dealer et à vendre donc ces deux trucs là, ça m'a positionné et du coup en 2007, j'ai signé Isia, la fille de Jacques Higelin qui est encore très connue et puis l'année d'après j'ai signé Caravan Palace et ces deux groupes là ont explosé et ont passé des caps on a eu les victoires de la musique des disques d'or et, et, et c'est là qu'il y a une histoire qui a commencé à à, à vraiment me mettre sur le marché et des groupes majeurs nationaux.
0: Et donc là, là tu étais encore, on va dire, employé Ou est-ce que tu avais déjà. Là, là, repris non, le... non,
1: non, 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 là, j'étais employé, Là, on est en 2008-9, ça commence à exploser. Et en 2011, j'ai la fin de ces tournées-là. Mon patron, euh, euh, à un moment donné, me, me dit bah, écoute, euh, tu as beaucoup donné, tu amènes beaucoup à l'entreprise. donc, euh, il me donne 14-68% de mes parts de, de Bleu Citron. Je n'ai jamais sorti un centime.
0: C'est un très beau geste et c'est une belle preuve de reconnaissance quand même.
1: Oui, bah oui, oui, c'est, bah, je suis, je pense que je suis un des seuls en France qui a eu ça. Hein. Enfin, peut-être tout le monde. Après, c'est, euh, faut, faut avoir la chance de tomber sur des gens comme ça, quoi.
0: Oui, c'est ça. C'est des, des rencontres, quoi. C'est la bonne rencontre avec. Euh...
1: Bah, c'est la bonne rencontre. était, on était un peu dans le. Finalement, je suis tombé sur quelqu'un qui avait le même état d'esprit un peu associatif et de partage et qui a bien compris ma philosophie d'entrée. Sur, quand j'arrive en stage, où je ne suis pas là pour compter l'argent, je suis là pour avoir une activité et m'éclater d'abord. Et, et vivre à la fin du mois, mais, mais monter un projet, le projet avant tout, avant l'argent. L'argent est au service de ça. Donc on, on peut dire que tu t'es trouvé un peu patron un peu par hasard Je ne crois pas, parce que quand même, j'avais monté en parallèle de ça, j'avais monté deux ou trois associa deux associations, que j'étais un peu à la baguette avec des copains. J'ai toujours eu quand même ce goût-là.
0: Ce goût d'entreprendre,
1: bah, comme tu disais, oh oui.
0: de graver des CD pour les revendre. Euh, voilà. Genre, ouais, ouais. Non, je comprends. Et, et du coup, une fois que tu es devenu euh, bah, associé, ton rôle re était resté le même, c'est-à-dire de continuer à dénicher des artistes, et à les faire monter, etc.
1: Alors, euh, après, ben, je me suis retrouvé en 2011, euh, on se prend en grave retour de crise chez Bleu Citron. Donc là, on licencie, et je me retrouve seul sur la cellule Booking. Donc là, ben, j'ai dû reconstruire, réembaucher... Et, et, et là, petit à petit, c'est devenu ma cellule à part entière. Voilà. Et c'est là où, euh, en 2011, je décide, je me dis, euh, la musique va changer. Je sens qu'il y a quelque chose qui change. Et c'est là où je signe, un, 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 je fais un premier move en signant du rap avec Big Flow, avec euh, 995, le groupe de Nekfeu. Alors, est, est -ce que, comment quand tu dis signer, c'est-à-dire Est-ce est, est que c'est toi qui les as repérés et... Alors, je, je, oui, c'est totalement. Je les repère sur un petit concert parisien, je vais les voir. Il euh, y avait toutes les grosses boîtes de prod qui voulaient les signer. L'Unition. J'imagine, euh... ouais. Tous étaient là, et j'arrive au bon moment. Et moi, je leur dis, bah, on fait les choses ensemble, euh, et, et on coproduit vraiment les choses. Enfin, on, a un, on a un discours qui
0: passe. Justement, c'était quoi la différence de ton discours par rapport aux grosses euh, pastodontes qui voulaient les signer
1: bien, Tous les autres, autres arrivaient, et disaient, il faut, faut signer le contrat. Eux, ils m'ont dit, bah, non, on ne veut pas signer le contrat. J'ai dit, bah, ok, moi, je vous fais deux dates en test. Et ces deux dates en test, j'appelle deux potes avec qui je faisais Cyrano, justement, à l'époque, et je leur dis, euh, écoutez moi ce que je vous propose euh, j'ai un groupe de rap on a toujours voulu faire de rap j'ai une date qui marche l'autre qui est payée une payée pas, 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 pas l'autre je, je, je leur dis vas-y c'est le cas qu'on se refasse une date ensemble qu'on rigole et, et, et on teste on voit, on voit ce qui va rester quoi, ce qui va naître du coup bah, on fait la première date à Limoges où on tombe sur les pistes son du groupe qui sont dégueulasses d'une qualité horrible donc on passe l'après-midi à remasteriser tout le groupe on les met bien ils ont l'hôtel ils, ils ont tout de bien calibré et donc, on s'entend bien sur cette journée-là. Et le lendemain, on passe dans le train à discuter, vraiment à les améliorer, à reparler de, de positionnement sur scène, de tenue de micro, de vraiment rentrer dans le dur du spectacle. Et après, et de finance et de, et de choses comme ça. Et en fait, ils ont vu qu'au-delà de tout seul, j'avais une équipe. Et j'avais des gens avec qui je m'entendais et que j'aimais bien mon métier, comme eux. Et, et c'est ce qui a vraiment fait euh, quelque chose de déclencheur, je crois, chez eux.
0: Ouais, c'était une rencontre de passionnés.
1: ouais, de passionnés et de... Oui, c'est ça, de passionnés. On peut dire de passionnés, mais de gens engagés et qui travaillent ensemble, en fait. Parce qu'on peut travailler ensemble dans un bureau, mais on ne peut pas être en tournée et pas forcément s'entendre. Mais c'est très, 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 très très compliqué d'être en tournée ensemble et ne pas s'entendre parce qu'on vit ensemble. Donc, toi, tu les
0: suis aussi pendant toute la tournée Tu es avec eux
1: Non, moi, je fais une date sur trois, on va dire. Tout ce que je peux faire a un impact, le rôle à laquelle ils jouent, le trajet qu'ils font. Donc, il faut vraiment avoir cette conscience-là et que les gens que je mets avec eux aient cette conscience-là et aient un bon feeling avec eux. 1995, donc c'est la. 1995, c'est un premier
0: groupe de rap connu que tu signes et que tu, tu repères, que tu signes et que tu développes. Et donc, après, vient Big Flo et Oli, c'est ça Ouais, un mois plus tard, je signe Big Flo Oli. D'accord, et voilà. donc c'est le même principe, tu les as repérés dans une petite salle de concert et. Non, non, ils étaient dans ma rue. Ils habitent dans ma ah. rue, je les ai vus à la fête de la musique.
1: Ah oui, carrément, d'accord.
0: Donc, dans le... euh, ah, ouais, ouais, ah, ouais, Ça, c'est original. Et,
1: et, 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 et pour la petite histoire, avec Steph, euh, qui est directeur technique, un peu un me, de mes binômes avec JB, j'ai dit, putain, on va voir un 995 qui joue à Toulouse, quand on était dans la phase de la négociation. Et je dis, attends, il y a deux mecs là qui font du rap, on va les prendre euh, au concert de 995, ils sont fans de 995. Et donc, du coup, on a emprunté la, la voiture de la mère à Steph pour prendre Big Flo au lit au concert de 995. Et du coup, maintenant, on repart sur ce moment-là, tu te dis mais c'est complètement ah, la Juste, donc c est, c est, tu
0: passes dans, es dans ta rue, tu, tu rentres chez toi, tu pars du sort de chez toi, il y a la fête de la musique, et tu vois deux mecs rapper sur un trottoir, et tu dis
1: « Ah, eux, ils sont pas mal. Euh, » euh, euh, Oui, j'avais entendu parler, je savais qu'ils existaient, et, et je vois le truc et je me dis, ça, des mecs qui rappent avec des instruments et on comprend les textes, je dirais que je me dis, c'est impossible qu'ils remplissent pas un bikini un jour. C'était pour moi c'était sûr que c'était un truc qui remplirait un jour en bikini. Mais c'était évident.
0: Et pour tout le monde. Hein. Et donc eux, ils n'étaient pas du tout, enfin, ils n'étaient pas du tout euh, un peu comme 995 chassé par d'autres maisons 10, et, et, etc. Non, mais ça, a été, ça arrivait très, Il ils n'avaient rien sorti, ils n'avaient
1: pas sorti un clip. Donc
0: après, 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 ça arrivait très, 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 très vite. Et donc là, tu es, es toujours leur, euh, comment, je ne sais pas comment on dit, enfin, directeur de tournée, ou je ne sais pas le titre exact. Euh... Oui, oui, c'est ça. D'accord. Et donc, la ouais, question, c'est comment ça se passe Est-ce que c'est... Donc ils ont... Un... Ces artistes-là, ils ont un contrat avec toi, ils te délèguent le, le pouvoir de chercher pour eux des, des tournées de concerts, etc. C'est comme ça que ça se passe euh, Alors, en fait, on a deux
1: typologies de contrats avec chaque artiste. On va avoir un contrat euh, qu'on va définir d'engagement de, de, d'artiste-interprète, ça s'appelle comme ça. Donc, on le paye pour le fait de chanter. Et après, on va avoir un contrat de coproduction. Donc, quand on le paye pour le fait de le chanter, ils ont des cachets. C'est du fixe. Okay, ouais. C'est
0: ouais, ce que tout le monde imagine quand il y a, a quelqu'un qui vient derrière un micro, on lui donne un cachet pour venir. Quoi.
1: Et après, il et après, y a un contrat de coproduction. C'est là où à Big Flow Holy, je rémunère la marque Big Floyd euh, et qui définit toutes les règles du budget, mes commissions, leurs commissions pour leur entreprise et la répartition du bénéfice. Donc ça veut dire que
0: eux, d'un certain, certain côté, ils, ont, ils, ont, ils sont entrepreneurs, d'un certain côté, ils ont leur propre entreprise.
1: Oui, oui, oui. Mais, ah ben, eux, je crois qu'ils ont une douzaine d'entreprises. Alors, maintenant, si tu veux, un, un artiste, typiquement, euh, il va avoir, il va capter, on va dire, quatre sortes de revenus. Le spectacle, dont je vous parle. Le disque, la vente de CD. Après, tout ce qui est euh, édition, donc, euh, dès qu'on passe en euh, boîte de nuit, dans un magasin de chaussures, euh, mais quand on passe sur scène, on paye la scène Donc, tous ces droits-là. Puis après, il y a les, les droits aussi d'interprète, le fait de chanter euh, en live, il y a les droits pour l'interprète, pas que pour le compositeur, donc c'est tout ce qui est droit, et puis après il y a les recettes de merchandising, une cinquième source, euh, qui est aussi les recettes de, de... de partenariat. C'est un partenariat un, 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 un beaucoup plus poussé que
0: justement avoir un cachet pour venir et puis euh, chanter et partir, c'est vraiment une, une association. Ben, à un
1: moment donné, tellement une... alors si tu veux, il y a eu des grosses années où ben, c'était ça, mais à un moment donné, a des... les artistes se sont équipés d'avocats, et... Et il ne suffisit pas de leur payer un voyage à la Réunion au fin de la tournée. Pour, pour, oui, oui, je comprends. Ouais. C'est leur intérêt aussi à eux, c'est normal. Évidemment, et puis les mecs sont devenus des businessmen. Il hein. y, y a un reportage qui est ultra intéressant en business à regarder. Il est disponible en VOD, en un, un streaming sur Canal. Ça s'appelle « De la street à Wall Street ». Et en fait, à un moment donné, je crois que c'est 50 cents qui parle. Il dit, il bah, y, y a un agent américain qui arrive pour sa tournée, qui lui dit euh, « Écoute, euh, je te donne euh, tant de millions. » 50 cents, tu dis « Non, mais je n'en veux pas. » c'est moi qui te donne 2 millions. D'accord Et il lui dit, je prends 60% de ta boîte et à la fin de la tournée, tu vas me les racheter parce que quand je serai venu chez toi, tu as tous les artistes qui vont venir chez toi, ta boîte, elle vaudra beaucoup plus d'argent. Ça révèle l'état d'esprit des artistes,
0: quoi. Bah, c'est devenu, comme tu dis, c'est devenu des businessmen, quoi. Ils ont bien compris leur, leur pouvoir et leur intérêt, c'est bien d'un côté. Ouais. Heureusement, moi. Ouais, oui, c'est ça. C'est normal qu'ils fassent valoir leurs droits et qu'ils aient conscience de leur pouvoir, quoi. Et du coup donc bifurqué donc ça veut dire que ça, ça dure depuis des années. Est-ce que tu as aussi d'autres artistes que tu as développés entre temps, que tu as trouvé qui sont qui sont maintenant un peu connus, peut-être dans d'autres peut secteurs que le rap d'ailleurs ou...
1: euh, ouais, oui, 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 oui. oui. Euh, alors moi après j'ai monté la dernière tournée thème Ouais, la tournée d'adieu. Qu'est-ce que je sais que j'ai développé un artiste qui s'appelle Giorgio euh, qui est sur nos de victoires de la musique. Pierre Emmanuel Barret qui est assez connu. Un artiste qui s'appelle Luigi, un jeune rappeur. Qui, avec qui on vient de faire deux Olympias, deux Public Flouli, euh, Voraqals Orchestra, qui, euh, puis un, un gros DJ. J'ai travaillé avec McFly et Carlito. Dans les artistes mainstream, il y a les frangines. Est-ce que tu, hein, est que tu euh...
0: travailles aussi avec des artistes étrangers quand on vient de faire des tournées en France
1: Alors, on est plus promoteur, parce que là, c'est les Anglais qui salarient, mais eux, les deux derniers stades de Genesis, c'est moi qui ai travaillé les deux derniers stades de Genesis, en accord avec Alain Lahana, du de, de Rat des Villes, euh, qui est un peu quelqu'un qui m'a vraiment formé au booking, à la diffusion et à ce travail-là.
0: Et donc, toi, ta principale valeur ajoutée pour les artistes, c'est de négocier le, les contrats avec les salles directement, d'avoir de, de, l'accord le plus avantageux pour eux et puis pour toi, du coup, c'est ça
1: Alors, euh, non. Ma, ma, mon, ma, mon, mon avantage pour un artiste, c'est l'expertise spectacle globale, d'accord L'expertise euh, sp euh, globale spectacle, euh, c'est savoir monter un spectacle donc connaître un réseau de techniciens, avoir le meilleur spectacle possible, après savoir communiquer sur le spectacle et avoir une stratégie, une vision du fait d'une tournée euh, qui va occuper un espace, une région, un pays, plusieurs pays, euh, et arriver à faire monter les potentiels de ces artistes ou les exploiter au mieux sur ces zones-là.
0: Est-ce que vous êtes uniquement spécialisé sur la France ou est-ce que vous êtes aussi… Euh... Vous faites aussi des choses à l'étranger euh...
1: Plutôt sur la France, mais après, j'ai une cellule à l'étranger,
0: j'ai un booker à l'étranger. Moi, j'avais une question aussi par rapport à ton métier, par rapport à l'impact la... du numérique sur ton métier, le fait que bah, de plus en plus... Euh... Enfin, moi, moi, je me rappelle, à une époque, euh, j'avais lu pas mal aussi de bouquins, d'articles et de documentaires là-dessus, le fait que l'industrie le... musicale est partie de la vente du CD qui rapportait le plus aux artistes. Maintenant, c'est les tournées qui rapportent le plus aux artistes. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'artistes qui essayent de faire des tournées Parce qu'au
1: niveau financier, c'est là ça devient une de leurs principales sources de revenus C'est très compliqué à dire. Les tournées sont devenues une bonne source de revenus, très forte. Sur certains artistes, ça l'est. Sur d'autres, non. À un moment donné, certains auront beaucoup des gros passages radio, une synchro pub qui fera que la tournée n'y arrivera jamais et que l'artiste n'est pas capable de faire des émites. Il y en a d'autres, comme Big Flow et Wally, qui sont très, très forts, ont fait très grosses tournées. Donc, évidemment, la tournée est, est leader. Moi, c'est vrai que je travaille beaucoup avec des artistes de scène, c'est-à-dire qui, qui attachent beaucoup d'importance à la tournée. Du coup, effectivement, euh, leurs sources, leur, souvent leurs grosses sources de revenus sont là-dessus. Mais le merchandising peut être gigantesque, comme disons une marque. Tout est à gé géométrie variable.
0: Et j'avais vu aussi sur les, sur les concerts physiques, alors je ne sais plus quel artiste qui disait qu'il avait fait un... un... Un Bercy, alors ça s'appelle l'Arena maintenant, je crois que c'est ça. Qu'au final, on ne se rendait pas forcément compte, on a l'impression que remplir un Bercy, ça veut dire,
1: ça va être plein les poches, mais qu'il y a tellement de, de frais derrière. Il y, a des coûts, il y a des coûts énormes, il y a des stratégies qui font d'investissement qui se recoupent sur beaucoup de dates. Ce n'est pas une date qui fait une tournée, c'est plusieurs dates. Et à un moment donné, effectivement, si on ne fait qu'une date, une création, ça coûte effectivement entre 2 et 300 000 euros. Quand tu dis création, c'est la scène, le décor, etc. Oui. Euh, si on vous dit euh, la scène, le décor, les répétitions, si on vous dit qu'il faut amortir ça en une date ou deux, effectivement on perd 500 000 euros. Mais si on amortit ça sur 100 dates, euh, ben, on peut faire une création de, de, de 800 000 ou d'un million. Après, après cet, cet artiste-là, il y a eu le Covid derrière, il y a eu tout ça. C'est ce qui explique cela. Non, non mais je pense que c'est très clair.
0: et Je pense. Que... Les gens comprennent mieux maintenant quel est ton métier. Et du coup, ma, ma question, c'était, bah, après tant d'années, est-ce que tu as toujours la même passion et la même envie de, de trouver des artistes et de les développer ou est-ce que tu t'imagines faire autre chose
1: Non, la, la, le vrai truc, c'est qu'après 30 ans d'années, euh, on dit souvent à mon collègue JB, notre, on a changé de métier tous les deux ou trois ans, depuis 2005. On a été découverts d'artistes, et puis après, on a eu des potentiels confirmés, puis après, on a managé des équipes, euh, là maintenant j'ai 40 ans donc euh, vis-à-vis des artistes je suis pas un jeune avec eux euh, qui boit des bières euh, au même niveau euh, on, a, on a un regard plus adulte donc euh, c'est cette évolution qui m'intéresse en fait et, et Bleu Citron a toujours été une entreprise où cohabitent les générations où il y a une génération de 20 ans de 30, de 40, de 50 de 60, de 70 et, 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 et je crois que la richesse mais ça c'est dans la vie globalement on parle de mixité homme-femme, mais je crois que la mixité des âges elle, elle est bien parce que ça, ça évite euh, certaines déprimes ou certaines, euh, certaines tristesses et du coup c'est quoi les, les projets pour Bleu Citron là, dans, les,
0: dans les prochains mois prochaines années, est-ce que c'est continuer à développer l'entreprise euh, recruter euh, continuer des grosses tournées est-ce qu'il y a des, des, choses, des grosses choses qui sont prévues par exemple l'an prochain en termes
1: d'artistes alors moi, moi, moi je suis sur la tournée de Big Feuoli à fond, Donc, moi personnellement c'est euh, Arriver à établir le Rose Festival qui est devenu le 45e festival français sur les réseaux sociaux et qui est le Festival des Jeunes à Toulouse. Donc c'est arriver à implanter cette marque-là pour qu'elle dure 20 ans. Ça, c'est un de mes gros objectifs. Euh, assurer la tournée Big Flow lit, très loin, très longtemps. Ça, c'est mes deux gros objectifs. Et ensuite, euh, établir et stabiliser. Parce qu'on s'est beaucoup développé. On, est passé, on était 12 en 2016 quand on a repris. Maintenant, on est 50. Et donc, du coup, bah, on a grandi. On a pris du volume. Là, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les agents et, et toutes les personnes qui sont intégrées euh, arrivent à se développer, s'épanouir et que les dossiers soient maîtrisés. Parce que grossir, 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 il y a beaucoup d'intuitions personnelles dans ce secteur. Donc, euh, moi, prendre beaucoup plus d'artistes, je ne vais pas pouvoir passer à 100 artistes. On est passé dans un niveau industriel, mais qui doit rester artisanal. Et du coup, euh, on arrive au, au terme de l'entretien, Samuel. La question que
0: je me posais, c'est, au vu de ton expérience, tu avais un conseil à donner à, à, à un jeune là qui qui adore la musique, qui qui aimerait bien entreprendre dans ce secteur-là, mais qui a pas forcément les codes, qui connaît pas grand
1: monde, qu'est-ce que serait, selon toi, ce qu'il devrait faire Rêver, 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 rêver. Et puis se dire, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre mon, mon rêve dans la plus grosse tranquillité possible Et pour ça, bah, à un moment donné, euh, c'est se donner à fond, pas trop réfléchir. Et puis, à un moment donné, aussi, la tranquillité, moi, bon, elle est passée par le regard de mes parents, et, et se dire il faut qu'il y ait une reconnaissance sociale et donc du coup que ça se transforme en argent et, et c'est ça qui fait l'équilibre un peu sain et le côté un peu social qu'on aime qu'on aime bien chez Bleu Citron quoi euh, c'est à dire que ce truc où on a j'ai pas couru après l'argent ou un salaire même si je fais attention à me faire respecter à respecter qui je suis et ce que je gagne et, et que les échelles soient cohérentes chez Bleu Citron de salaire je pense que si on les artistes c'est des rêveurs ils veulent gagner un objectif euh, et, et, et je crois que dans la vie il euh, ne faut pas faire que penser à l'argent il faut penser au projet, à ce qu'on fait, ce qu'on est, qui on est et comment on s'accomplit dans la vie et, et là l'argent devient un truc super simple et utile
0: non, mais je crois que c'est un, un bon message Samuel, merci pour ce moment en tout cas moi j'ai appris plein de trucs sur l'univers de la musique merci beaucoup Puis, bah, bonne continuation à Bleu Citron et bonne chance pour la tournée Big Feuilly et eh ben, merci beaucoup et voilà